0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Obgenrein. Die Leiden des jungen Wärter von Johann Wolfgang von Goethe Buch 2 – Der Herausgeber an den Leser Montagsfrüh, den 21. Dezember, schrieb er folgenden Brief an Lotten den man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und überbracht hat und den ich absatzweise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, dass er ihn geschrieben habe. »Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Überspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letzten Mal sehen werde, wenn du dieses liesest, meine Beste.« deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach, eine wohltätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluss befestigt, bestimmt hat, ich will sterben. Wie ich mich gestern von dir riss, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinne, wie sich alles, das nach meinem Herzen drängte, und mein hoffnungsloses, freudeloses Dasein neben dir in grässlicher Kälte mich anpackte. Ich erreichte kaum mein Zimmer. Ich warf mich außer mir auf meine Knie, und, O oh Gott, du gewährtest mir das letzte Labsal der bittersten Tränen. Tausend Anschläge, tausend Aussichten wüteten durch meine Seele, und zuletzt stand er da, fest, ganz, der letzte, einzige Gedanke. Ich will sterben. Ich legte mich nieder, und morgens, in der Ruhe des Erwachens, steht er noch fest, noch ganz stark in meinem Herzen. Ich will sterben. Es ist nicht Verzweiflung, es ist Gewissheit, dass ich ausgetragen habe und dass ich mich opfere für dich. Ja, Lotte, warum soll ich es verschweigen? Eins von uns dreien muss hinweg und das will ich sein. o oh, meine Beste, in diesem zerrissenen Herzen ist es wütend herumgeschlichen, oft, deinen Mann zu ermorden, dich, mich, so sei es denn. Wenn du hinaufsteigst auf den Berg an einem schönen Sommerabende, dann erinnere dich meiner, wie ich so oft das Tal heraufkam und dann Blicke nach dem Kirchhofe hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine der sinkenden Sonne hin und her wiegt. Ich war ruhig, da ich anfing. Nun, nun weine ich wie ein Kind, das alles so lebhaft um mich wird.« Gegen zehn Uhr rief Werther seinen Bedienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde. Er solle daher die Kleider auskehren und alles zum Einpacken zurechtmachen. Auch gab er ihm Befehl, überall Kontos zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen und einigen Armen denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugeteiltes auf zwei Monate hinaus zu bezahlen. Er ließ sich das Essen auf die Stube bringen und nach Tischen ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab und schien noch zuletzt alle Schwermut der Erinnerung auf sich häufen zu wollen. Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, dass wenn morgen und wieder morgen und noch einen Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbildungskraft versprach. »Morgen«, rief er aus, »und wieder, morgen und noch einen Tag« und küsste sie alle herzlich und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verriet ihm, die großen Brüder hätten schöne Neujahrswünsche geschrieben, so groß, und einen für den Papa, für Albert und Lotten einen, und auch einen für Herrn Werther, die wollten sie ihm am Neujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn. Er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen und ritt mit Tränen in den Augen davon. Gegen fünf kam er nach Hause, befahl der Magd, nach dem Feuer zu sehen und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen, und die Kleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absatz seines letzten Briefes an Lotten: »Du erwartest mich nicht. Du glaubst, ich würde gehorchen und erst Weihnachtsabend dich wiedersehen. O Lotte, heute oder nie mehr, Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und benetztest es mit deinen lieben Tränen. Ich will, ich muss, und wie wohl ist es mir, dass ich entschlossen bin?« Lotte war indes in einen sonderbaren Zustand geraten. Nach der letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, wie er leiden würde, wenn er sich von ihr entfernen sollte. Es war wie im vorübergehenden Alberts Gegenwart gesagt worden, dass Werther vor Weihnachtsabend nicht wiederkommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzutun hatte, und woher über Nacht ausbleiben musste. Sie saß nun allein, keins von ihren Geschwistern war um sie. Sie überließ sich ihren Gedanken, die Stille über ihren Verhältnissen herumschweiften. Sie sah sich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, dessen Liebe und Treue sie kannte, dem sie von Herzen zugetan war, dessen Ruhe, dessen Zuverlässigkeit recht vom Himmel dazu bestimmt zu sein schien, dass eine wackere Frau das Glück ihres Lebens darauf gründen sollte. Sie fühlte, was er ihr und den Kindern auf immer sein würde. Auf der anderen Seite war ihr Wärter so teuer geworden, gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an, hatte sich die Übereinstimmung ihrer Gemüter so schön gezeigt. Der lange dauernde Umgang mit ihm, so manche durchlebte Situation hatten einen unauslöschlichen Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt, mit ihm zu teilen, und seine Entfernung drohte in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden konnte. Oh, hätte sie ihn in dem Augenblick zum Bruder umwandeln können, wie glücklich wäre sie gewesen! Hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheiraten dürfen, hätte sie hoffen können, auch sein Verhältnis gegen Albert ganz wiederherzustellen. Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihn gegönnt hätte. Über allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, dass ihr herzliches, heimliches Verlangen sei, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, dass sie ihn nicht behalten könne, behalten dürfe. Ihr reiches, schönes, sonst leichtes und leicht sich helfendes Gemüt empfand den Druck einer Schwermut, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepresst, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge. So war es halb sieben geworden, als sie Wärtern die Treppe heraufkommen hörte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dürfen fast sagen, zum ersten Mal bei seiner Ankunft. Sie hätte sich gern vor ihm verleugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen. Sie haben nicht Wort gehalten. Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Bitte stattgeben sollen, versetzte sie. Ich bat Sie um unsere beider Ruhe. Sie wusste nicht recht, was sie sagte, ebenso wenig, was sie tat, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werten allein zu sein. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach anderen, und sie wünschte, bald dass ihre Freundinnen kommen, »Bald, dass sie wegbleiben möchten.« Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, dass sich beide entschuldigen ließen. Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sitzen lassen. Dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab. Sie trat ans Klavier und fing eine Menuette an. Sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen und setzte sich gelassen zu Werther, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Kanapee eingenommen hatte. »Haben Sie nichts zu lesen?« sagte sie. Er hatte nichts. Da drinnen in meiner Schublade fing sie an. »Liegt Ihre Übersetzung einiger Gesänge Ossians. Ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören, aber zeither hat sich's nicht finden, nicht machen wollen.« Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Tränen, als er hineinsah. Er setzte sich nieder und las. Stern der dämmernden Nacht, Schön funkelst du in Westen, Hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, Wandelst stattlich deinen Hügel hin, Wornach blickst du auf die Heide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt, Von Ferne kommt des Gießbachs Murmeln, Rauschende Wellen spielen am Felsen Ferne, Das Gesumme der Abendfliegen schwärmend übers Feld. Wonach siehst du schönes Licht? Aber du lächelst und gehst, Freudig umgeben dich die Wellen und baden dein liebliches Haar. Leb wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele. Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde. Sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind. Fingar kommt wie eine feuchte Nebelsäule. Um ihn sind seine Helden. Und siehe, die Baden des Gesanges, grauer Ullin, stattlicher Rhino, alpin lieblicher sänger und du sanft klagende minona wie verändert seid ihr meine freunde seit den festlichen tagen auf selma da wir buhlten um die ehre des gesanges wie frühlingslüfte den hügel hin wechselnd beugen das schwach lispelnde gras da trat minona hervor in ihrer schönheit mit niedergeschlagenem blick und tränenvollem auge schwer floß ihr haar in unstetem winde der von dem hügel her stieß. Düster ward's in der Seele der Heldin, als sie die liebliche Stimme erhob, denn oft hatten sie das Grab Salgas gesehen, oft die finstere Wohnung der weißen Kolmer. Kolmer, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme. Salga versprach zu kommen, aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Kolmers Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß. Kolmer, es ist Nacht, ich bin allein. Verloren auf dem stürmischen Hügel, der Wind saust im Gebirge, der Strom heult in Felsen hinab. Keine Hütze schützt mich vor dem Regen, mich verlassene auf dem stürmischen Hügel. Tritt, o oh Mond, aus seinen Wolken, erscheinet, Sterne der Nacht. Leite mich irgendein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnoben um ihn. »Aber hier muß ich sitzen, allein, auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust. Ich höre nicht die Stimme meines Geliebten. Warum zaudert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? Da ist der Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom. Mit einbrechender Nacht versprachst du, hier zu sein. Ach, wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt ich fliehen, verlassen, Vater und Bruder.« die Stolzen. Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar. Schweig eine Weile, o Wind, still eine kleine Weile, o Strom, dass meine Stimme klinge durchs Tal, dass mein Wanderer mich höre, Salgar, ich bin's, die ruft. Hier ist der Baum und der Fels, Salgar, mein Lieber, hier bin ich, warum zauderst du zu kommen? Sieh, der Mond erscheint, die Flut glänzt im Tale, die Felsen stehen genau den Hügel hinauf, aber ich sehe ihn nicht auf der Höhe, seine Hunde vor ihm her verkündigen nicht seine Ankunft, hier muß ich sitzen allein. Aber wer sind die, die dort unten liegen auf der Heide? Mein Geliebter? Mein Bruder? Redet, o oh meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstigt ist meine Seele! Ach, sie sind tot! Ihre Schwerter rot vom Gefechte! O oh, mein Bruder, mein Bruder, warum hast du meinen Salgar erschlagen? O oh, mein Salgar, warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb. O oh, du warst schön an dem Hügel unter Tausenden. Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir, hört meine Stimme, meine Geliebten. Aber ach, sie sind stumm, stumm auf ewig, kalt wie die Erde ist ihr Busen. O oh, von dem Felsen des Hügels, »Von dem Gipfel des stürmenden Berges, redet, Geister der Toten, redet, mir soll es nicht grausen. Wohin seid ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden?« Keine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels. Ich sitze in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Tränen. »Wüdet das Grab, ihr Freunde der Toten, aber schließt es nicht, bis ich komme.« mein Leben schwindet wie ein Traum, wie soll ich zurückbleiben? Hier will ich wohnen, mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens. Wenn's Nacht wird auf dem Hügel und Wind kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehen und trauern, den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie, denn süß soll meine Stimme sein um meine Freunde, sie waren mir beide so lieb. Das war dein Gesang, O Minona, Thormanns sanft errötende Tochter. Unsere Tränen flossen um Kolmar, und unsere Seele ward düster. Ulin trat auf mit der Harfe und gab uns Alpins Gesang. Alpins Stimme war freundlich, Rünos Seele ein Feuerstrahl, aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst kehrte Ulin zurück von der Jagd, ehe die Helden noch fielen, er hörte ihren Wettergesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sanft, aber traurig. Sie klagten Moras Fall, der Letzten der Helden. Seine Seele war wie Fingars Seele, sein Schwert wie das Schwert Oskars, aber er fiel, und sein Vater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Tränen, Minonas Augen waren voll Tränen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zurück vor Odins Gesang wie der Mond in Westen, der den Sturmregen voraussieht und sein schönes Haupt in eine Wolke verbirgt. Ich schlug die Harfe mit Ullin zum Gesange des Jammers. Rüno Vorbei sind Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Wolken teilen sich, fliehend bescheint den Hügel die unbeständige Sonne. Rötlich fließt der Strom des Bergs im Tale hin, süß ist sein Nurmelnstrom, doch süßer die Stimme, die ich höre, es ist Alpins Stimme, er bejammert den Toten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt und droht sein tränendes Auge. Alpin, herrlicher Sänger, warum allein auf dem schweigenden Hügel? Warum jammerst du, wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am fernen Gestade? Alpin Meine Tränen, Rüno, sind für den Toten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. »Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Heide. Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grabe wird der Trauernde sitzen. Die Hügel werden dich vergessen, deine Bogen in der Halle liegen ungespannt. Du warst schnell, o oh Morar, wie ein Heer auf dem Hügel, schrecklich wie die Nachtfeuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Heide.« Deine Stimme glich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf fernen Hügel. Manche fielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrest vom Kriege, wie friedlich war deine Stirne! Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig in deine Brust wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat. Eng ist nun deine Wohnung, finster deine Stätte. Mit drei Schritten messe ich dein Grab, O oh du, der du ehe so groß warst. Vier Steine mit moosigen Häuptern sind dein einziges Gedächtnis, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet im Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morahres. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, kein Mädchen mit Tränen der Liebe, Tod ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan. Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, dessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen rot sind von Tränen? Es ist dein Vater, o oh Morar, der Vater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf in der Schlacht, er hörte von zerstobenen Feinden, er hörte Morars Ruhm. Ach, nichts von seiner Wunde. Weine, Vater Morars, weine, aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Toten. Niedrig Kissen von Staube, nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Ruf, o wann wird es morgen im Grabe, zu bietendem Schlummerer, erwache. Leb wohl, edelster der Menschen, du erobere im Felde, aber nimmer wird dich das Feld sehen, nimmer der düstere Wald leuchtet vom Glanz deines Stahls, du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen erhalten.« Künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallenen Morar laut war die Trauer der Helden, am lautesten Armin's berstende Seufzer, ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er fiel in den Tagen der Jugend. Karmor saß nah bei dem Helden, der fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzte der Seufzer Armin's? sprach er. Was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang? die Seele zu schmelzen und zu ergötzen. Sie sind wie sanfter Nebel, der steigen von See aufs Tal sprüht, und die blühenden Blumen fülle das Nass. Aber die Sonne kommt wieder, in ihrer Kraft, und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumflossenen Gormar? Jammervoll! Wohl, das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs, Karmor! Du verlorst keinen Sohn, Verlorst keine blühende Tochter, Kolgar, der Tapfere, lebt, Und Anira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, O oh Karmor, Aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, O oh Daura, Dumpf ist dein Schlaf in dem Grabe, Wann erwachst du mit deinen Gesängen, Mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winter des Herbstes, auf, stürmt über die finstere Heide, Waldströme braust, heult, stürme im Gipfel der Eichen, wandle durch gebrochene Wolken, o oh Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht, erinnere mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, der Arendal, der Mächtige fiel, Daura, die Liebe verging, Daura, meine Tochter, du warst schön, »Schön wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß wie der gefallene Schnee, süß wie die atmende Luft. Arnindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie der Nebel auf der Welle, dein Schild wie eine Feuerwolke im Sturme. Armar, berühmt im Kriege, kam und warb nun Dauras Liebe, sie widerstand nicht lange, schön waren die Hoffnungen ihrer Freunde.« Erad, der Sohn Ottgals, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleidet. Schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. »Schönste der Mädchen«, sagte er, »liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern in der See, wo die rote Frucht vom Baume her blinkt. Dort wartet Armar auf Daura. Ich komme«, seine Liebe zu führen über die rollende See. Sie folgt ihm und rief nach Armar. Nichts antwortete als die Stimme des Felsens Armar, mein Lieber, mein Lieber, warum ängstigst du mich so? Höre, Sohn Arnards. Höre. Daura ist's, die dich ruft. Erad, der Verräter, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Vater und Bruder, Arindal. Armin, ist keiner, seine Daura zu retten? Ihre Stimme kam über die See. Arindal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab. Rau in der Beute der Jagd, seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn, er sah den kühnsten Erad am Ufer, faßte und band ihn an die Eiche, fest umflocht er seine Hüften, der Gefesselte füllt mit Ächzen die Winde. Arendal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüberzubringen. Armar kam in seinem Grimme, Drückt ab den grau den Pfeil. Er klang, er sank in dein Herz, O Arendal, mein Sohn. Statt Erads, des Verräters, kamst du um. Das Boot erreichte den Felsen, Er sank dran nieder und starb. Zu deinen Füßen floß deines Bruders Blut, Welch war dein Jammer, o Daura? Die Wellen zerschmetterten das Boot. Armar stürzt sich in die See, seine Daura zu retten oder zu sterben. Schnell stürmt ein Stoß vom Hügel in die Wellen. Er sank und hob sich nicht wieder. Allein auf dem seebespülten Felsen hörte ich die Klagen meiner Tochter. Viel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer, ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien, laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme war schwach, ehe der Morgen erschien, sie starb weg wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armen allein, dahin ist meine Stärke im Kriege, gefallen, mein Stolz unter den Mädchen. Wenn die Stürme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hochhebt, sitze ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft, im sinkenden Monde, sehe ich die Geister meiner Kinder, halb dermann wandeln sie zusammen in trauriger Eintracht. Ende des zweiten Teils von der Herausgeber an den Leser